0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情书》，我是一轮。药监部门的转折点发生在二零一五年一月底，国务院副秘书长毕井泉担任国家食品药品监管总局局长。他一九八二年在北京大学获得经济学学士学位后，就进入政府部门工作，但没有任何医疗系统工作背景。不过，对于打算重拳出手的改革者来说，没有系统内的背景，恰恰是好的背景。2015年4月，药监局药品审评中心副主任尹鸿章被调查； 5月，医疗器械监管司司长童敏被调查。信号很清楚，不改革还要舒舒服服耍权力，这个时代结束了。对于要改革的中国药监的现实，毕景全在一次讲话中提了四点看法。一是药品可及性基本解决，但质量疗效上有差距；二是药品研发、生产、经销生态出了问题，研发中数据不真实、不完整的现象，生产加工过程中擅自更改工艺、掺杂使假、偷工减料的现象，数据不完整、不真实、不可靠、不可溯源的现象，经销过程中夸大宣传、无科学依据的乱吹牛的现象屡见不鲜、屡禁不止。三是审评和监管力量薄弱，四是申请积压效率低下，这是前三个问题交织的必然结果。把问题找到了，但怎么改呢？改革总体目标就是与国际接轨。毕竟全说：“我们提出的创新药要新，改良药要优，仿制药要同，就是要使制药产业走向创新发展。”他举例。过去批准上市的药品没有与原研药一致性评价的强制性要求，开展仿制药一致性评价，目的就是使仿制药在质量上和疗效上与原研药一致，在临床上可以相互代替，改变现在原研药在有的大医院药品销售占比达到 80% 的局面，这有利于降低医药总费用支出，有利于淘汰落后产能，提高国产仿制药品的竞争力。规定期限通不过评价的要退市，长期不生产的、自行改变工艺的、没有履行上市后研究和药物警戒责任的、安全性、有效性、质量稳定存在问题的，要清理纠正；性质严重的要退市。文号多少没有意义，质量疗效与原研一致的品种才有市场价值。毕景权始终站在规则制定者和监管者的立场，而不是维护审批者的利益，批的越多越好。通过药品审评审批制度的改革，消除了药品注册申请积压，让一批新药优先获准上市；开展仿制药质量和疗效一致性评价，提高药物临床研究质量，提高审评审批透明度；开展了药品上市许可持有人制度试点。这一系列改革后，改变真的发生了。让我们再回溯一下，从2015年至今的若干药政改革。重构药品技术审评体系，使药品监管科学性前进一大步。审评审批透明度提高了，药品审评中心人手增加了，药品审评积压的沉重的堰塞湖基本消失。建立优先审评制度，临床实验审批制度改为默许制，有条件接受境外临床实验数据，直接国内申报。通过这些方法，加快对市场急需药品的审批，一批全球新的药物获准进入临床，一批创新药物和临床急需药物获准上市，提高药品审评标准，重新定义新药，将药品分为新药和仿制药，将新药由过去的未曾在中国境内上市销售的药品，调整为未在中国境内外上市销售的药品。鼓励和支持真正的创新药或原始创新，同时挤压中国那些明明是仿制药却因未曾在境内上市而坐享新药的暴利空间。开展药物临床实验数据的自查核查，掀起查处药物临床实验数据造假的“ 722核查风暴。药品 GMP 飞行检查引入双随机机制，即随机抽取被检查对象，随机选派检查人员。对临床实验数据造假行为发布三年禁令，即三年内不受理其申报该品种的药品注册申请，一年内不受理其所有药品注册申请，已经受理的不予批准。推动仿制药一致性评价，密集发布了有关技术指导原则和政策规划文件，明确国家基本药物目录2012年版中。2007年10月1号前批准上市的化学药品、仿制药、口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，迫使大量质量低、雷同高、剂量混乱的仿制药不得不退出市场。到今年4月25号，通过一致性评价的品种已经达239个。在全国十省市试点药品上市许可持有人制度之前。对国产药品，仅允许药品生产企业在取得药品批准文号，并在经过药品生产质量管理规范认证后，方可进行生产；而药品研发机构和科研人员无法取得药品批货文号，因此他们只能将相关药品技术以一定价格转让给药品生产企业，俗称“卖青苗”，这大大影响研发投入的积极性。采取 MAH 后。药品研发机构和科研人员申请注册新药后，再转让给企业生产时，只进行生产企业现场工艺核查和产品检验，不再重复进行药品技术审评。截至2017年5月31号，根据试点方案，申报受理的注册申请就有381例，其中以药品机构为主体的申报案例就有142例，占 37%。还有一例以科研人员为主体的申报案例。和国际药监体系接轨，成为 ICH 会员国。加入 ICH 后，发布了近20项技术指导原则，促进实现药品在国内外实现同步研发。历史不会忘记药政改革的成绩，不会忘记改革者们只争朝夕的付出。审评审批官员专家的辛苦不亚于996。当时毕景全身边的司长们， 24小时手机开机待命，深夜会有电话会。周末是无休止的加班。有医药领域的投资人说：“过去伸着脖子等政策，政策就是不来；现在政策多到投资团队分析不过来。” 2015年到2018年的药政改革，让很多创新者建立了新的信心，但改革在路上，还有很多问题待解决。比如，作为药政改革的发动者，药监局的专业性、功能性极强。他如何本着独立专业的态度进一步推动自身改革？历史上药监机制变更频繁，每隔三五年就变，改革往往自上而下，某个领导人起着关键作用。如何能够使得改革不因人事变化而制度化、常态化的前进？又如在发达国家，医药和医疗器械的市场规模差不多是一比一，而中国医疗器械的市场远远落后。一方面，国内起步比较晚，另一方面，监管也有待破局，器械审批的堰塞湖依旧存在，注册检验周期太长，临床机构积极性不足，科学审评上也有待改善。过多的法规、指导原则、强制性标准虽然有利于规范审评，反过来也束缚了行业发展和改进，导致审评员不得不在科学审评和法规之间做出选择，符合法规和指导原则的依据，例如。注册单元划分，同一材料往往可以应用于多个适应症和部位，被迫拆成多个注册单元。对于高值耗材，因需要参考临床相关指导原则，需要符合统计学意义，造成临床数理较高，企业投资成本极高。例如关脉支架，我国对临床实验不允许收费补偿，也严重阻碍了一些高值耗材的研发进度。以人工心脏为例。企业的生产成本就要几十万，如要做到临床统计学意义，没有一家企业能够承担起相关临床费用。得益于现在的创新医疗器械制度，人工心脏的临床例数被大幅缩小。但相对于发达国家的创新医疗器械特别审批制度，我国还有极大的改进空间。如是否可以适度收取费用，补贴高值耗材的临床研究？降低临床数例，强化科学审评，而不是盲目遵循指导原则、法规等；鼓励通过非临床研究证明产品安全有效性，减少大面积的临床研究；加强数据库的建设，鼓励社会共享数据，以大幅减少同质化的临床研究。在顶层设计上，重新梳理法规，减少相互掣肘的文件和条例，有序引导社会资源参与医疗器械的共建共治。合理平衡安全与创新，促进我国医疗器械的高速发展。药品和医疗器械关系亿万人的命运，也是世界各国监管最严的商品，还有可能是未来中国被卡脖子的关键领域。中国仍然有很大差距，需要继续奋力追赶。这就要以更开放的态度听取市场的声音，而且坚持改革毫不动摇。从一个更大的视野看， 2 0 1 5到二零一八年的药政改革只是万里长征的开始，绝不能认为已经大功告成。2017年12月31号，在新年致辞中，毕井泉回顾过去一年食药监系统的工作时说：“解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事他们仿佛是把一个习以为常的行业重新做了一遍，按照一个好的标准重新做了一遍。尽管还有很多遗憾和不彻底，但他们已经走了很远。他们的身影对于中国的方方面面、行行业业都有启示。中国需要更多的存量革命，啃硬骨头，涉险滩，冲破束缚和藩篱，激发活力。天之生人也，与草木无异。若遗留一二有用事业与草木同生，即不与草木同腐朽。这就是我们民族历经挫折而不倒、依旧向前的内生力量。总有人不愿在舒适的臣服中自以为乐，而让朴素而单纯的理想指引生命。他们是真的为人民创造价值的人，他们置个人荣辱于度外，哪怕自己付出牺牲。更多精彩内容，请关注秦朔朋友圈。我是一轮，我们下期再见。